0: Ich bin froh, dass mir das jetzt auffällt und nicht, wenn du schon wieder in deinem Büro oh, sitzt. Das, ja, da also hast du recht. Oder? Ja, absolut. Gucken wir doch mal, die Probe war schon nicht schlecht. Oh, wie ein Vulkan. Wir, st- <lacht> wir starten jetzt sofort. Fohlen-Podcast. Warm-up. Ein Hallo, herzlich willkommen zum Folienpodcast. podcast Hier ist das Warm-Up, ich sage mal Teil 2, denn das gehört zur Transparenz und Offenheit dazu. Den ersten Teil, beziehungsweise den ersten Versuch, Da hat das Gerät nach drei Sekunden, aus welchen Gründen auch immer, gestoppt. Ich habe nicht auf Stopp gedrückt, so viel möchte ich sagen. Äh, bedanke mich jetzt schon bei Lübe Popkin, dass er auch bei Teil 2 nochmal zur Verfügung steht. Hi. Hi. Ich hoffe
1: natürlich, dass unsere Zuhörer jetzt nicht nach drei Sekunden auf Stopp drücken.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und deswegen gehen wir sofort rein in die Vorbereitung auf das Spiel beim VfB Stuttgart. Was erwartest du?
1: Ich erwarte einen, einen heißen Tanz in Stuttgart. Die Konstellation verspricht Spannung.
0: Das war kurz, knapp, knackig. Jetzt beschränkst du dich auf die Fakten. Dann fragen wir doch mal unseren Trainer, was der erwartet. Deswegen erwartet uns schon eine
2: Stuttgarter Mannschaft, die, glaube ich, sehr aggressiv spielen wird, die ähm, mit hoher Intensität spielen wird, auch versuchen wird, uns dadurch dann auch zu beeindrucken und ähm, ja, ganz bestimmt auch versuchen wird, das Stadion mitzunehmen. ja war das schon eine sehr, sehr hitzige ähm, Atmosphäre und aber sind ja irgendwie auch mit die schönsten Spieler. Also die schönsten Spiele, wenn man sind, wenn man hier zu Hause im Borussia Park spielt und hat das ganze Stadion hinter sich und die zweitschönsten sind dann, ja, wenn mehr oder weniger die, das ganze Auswärtsschadion gegen dich ist und deswegen ist es ein, ein gutes Spiel für uns. Ja, Daniel Farke
0: erwartet einen ebenso heißen Tanz wie du und vor allem äh, freut er sich drauf. dass, er hat es genannt, die, die zweitschönste ähm, Atmosphäre ist, wenn auswärts beim Stadion alle gegen dich sind. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Also klar, in erster Linie ist es schön, wenn man unterstützt wird, aber ähm, so ein emotionales Spiel, auch Emotionen, die sozusagen gegen dich gerichtet sind, die können dich dich pushen, die die heben dein Energieniveau. Wichtig ist natürlich dann, dass man diese Energie in die richtigen Bahnen lenkt und sich nicht sozusagen irgendwie... Dass man da nicht übermotiviert wird oder so.
0: Hast du das schon mal gehabt bei Spielen, dass äh, auf einmal Leute dich beschimpfen <lacht> oder von außen alles gegen dich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. leider bin ich da tatsächlich nicht so gut drin, das dann in die richtigen Bahn <lacht> zu lenken.
0: Wie äußert sich das?
1: Ja, ich werde dann auch total emotional und äh, so. Und, na klar, das kann dir, das hilft dir in der einen oder anderen Situation. Habe ich bei immer ein Spieler, der sage ich mal nicht unbedingt, also der eher seine Qualitäten im Kopf hatte, als jetzt an anderen Körperteilen.
0: Okay, aber findest du nicht auch, dass so eine äh, pushende Atmosphäre auch ins Gegenteil umschlagen kann, dass man dann auf einmal wie gelähmt äh, ist?
1: Wie gelähmt glaube ich nicht, wie gesagt, dass man sozusagen sich mitreißen lässt, dass man sich dann nicht mehr an den Plan hält, dass man Dinge macht, ähm, die man normalerweise nicht macht und da muss man sagen dass es im sport in der regel zu einer verschlechterung der leistung führt wenn man sich nicht an den plan hält wenn man sich nicht darauf konzentriert was man eigentlich machen wollte das kann ein in, in einzelnen situationen kann einem das helfen wenn man mal wenn man dann einfach mal sagt so jetzt mache ich hier irgendwie mal was ganz verrücktes aber in der regel gerade im mannschaftssport äh, sollte man sich an den plan halten weil äh, nur so oder das ist ja, auch mal volksversprechends
0: ja, wollte ich gerade sagen. Gerade im Mannschaftssport ist das umso wichtiger, dass man sich an Plan hält, weil sonst zehn andere äh, Falle vom Fußball aufgeschmissen sind. Wie sieht's es äh, verletztenmäßig aus? Wir haben in der Pressekonferenz von Daniel Farke schon gehört, äh, Tikus wird definitiv ausfallen. Ähm, die Pressekonferenz war am Donnerstag. Jetzt sind wir schon mal wieder ein bisschen weiter. Manu Kone, da stand noch ein Fragezeichen und auch bei Rami Benzebaini.
1: Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, hat er ja jetzt auch noch kein weiteres Training stattgefunden seit der PK. Das heißt, ich kann jetzt kein Update geben, aber ich meine, Daniel hat es ja ziemlich deutlich gesagt, dass, dass die Chancen, dass Manu und ähm, Rami spielen können, äußerst, äußerst gering sind. Und ähm, ich habe Daniel bisher da nicht als äh, Taktikfuchs kennengelernt, der dann da versucht, irgendwie... Äh, im Vorfeld irgendwelche Nebelkerzen zu zünden.
0: Stimmt, das war eigentlich immer, immer solide, dass man dass man schon voraussehen konnte, wer äh, gegebenenfalls spielt, der vertraut er äh, ja seinen Jungs. Deswegen wird es umso spannender, finde ich, wie wir in Stuttgart auflaufen werden. Wie wird zum Beispiel ähm, Tikus ersetzt?
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ähm, wie gesagt, Tikus ist ja äh, in dieser Saison äh, leider auch schon ein paar Mal ausgefallen ähm, und, und das haben wir dann immer, das haben wir unterschiedlich äh, aufgefangen, aber in, in Kombination mit, mit Kone, ähm, w- da wird er dann auch nochmal eine Planstelle im, im, ja, im weitesten Sinne im Offensivbereich äh, frei. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie er das löst.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie er das löst. Vielleicht ja, Nassar Ngumu, der hat das schon mal gespielt. Sein Tor hat er allerdings auf der Außenbahn geschossen.
1: Ja, und das Spiel, wo er äh, zentrale Spitze gespielt hat gegen Leverkusen war jetzt nicht unser bestes Spiel in der Saison.
0: Also, lassen wir uns überraschen. Stürmer sind gefragt. Das war auch Thema in der Pressekonferenz. Da hat äh, Daniel Farke das gesagt. Wenn du eine
2: wirklich gute Bundesliga-Saison spielen willst und auch die Chance haben willst, so äh, in höheren Regionen zu ähm, auch zu agieren, dann, dann steht fest, dass du definitiv 30 Stürmertore brauchst. Also, das muss jetzt nicht ein Stürmer sein, der 30 Tore erzielt. Das können, das können sich auch zwei, drei, vier Stürmer aufteilen. Aber wenn du das, diese, an diese Zahl nicht reinkommst, ähm, das war immer schon so und wird auch immer so sein, dann, dann wirst du keine Chance haben, als, äh, als Team einfach in, in, richtig interessanten, richtig guten Regionen ähm, mitzuspielen. Und, und dessen sind wir sehr, sehr bewusst, gerade als, ehemaliger Stimme weiß ich, wie wichtig es ihm auch ist, ähm, gerade in beiden Strafräumen ähm, wirklich hohe Qualität nachzuweisen. Also ähm, gerade so die Stürmerpositionen, Innenverteidigerposition auf diesen Positionen, wenn du was erreichen willst, musst du, musst du stark sein und das ist immer so eine Zahl, die ich eigentlich ähm, auch immer, immer mit meinen Jungs anstrebe, so gerade im, im Vorderbereich zumindest so 30 Stürmertore zu erzielen. Ähm, jetzt haben wir ähm, in diesem Jahr jetzt nicht so schrecklich viel Stürmer gehabt, dass es so tierisch einfach wäre, diese Zahl zu erreichen, also das ist definitiv ein Wert, äh, an dem wir arbeiten müssen, um uns dann einfach auch in eine gute Ausgangslage zu bringen, äh, auch eine erfolgreiche Saison zu spielen und, und ja, das steht äh, auch ganz bestimmt ganz oben auch auf der Agenda, da wirklich gute Entscheidungen zu treffen äh, und da gute Jungs g- gute Jungs dazu zu holen, zu verpflichten, klar.
0: Ja, ob jetzt einer 30 schießt oder 4,30 ist äh, im Endeffekt wurscht. Äh, mir wäre es persönlich auch wurscht, wenn alle Abwehrspieler so viele Tore schießen würden, aber das ist ja doch relativ ungewöhnlich im Fußball.
1: Ja, was Tore schießen ist in der Regel eine Stürmersache. Äh, du hast recht, klar. Ähm, Wer die Tore schießt, heißt ist es ja immer so schön, ist am Ende egal, aber äh,
0: wir wissen glaube ich, was Daniel was Daniel damit sagen will und damit hat er auch also völlig recht. Du hast vor dir einen Zettel liegen mit ja. vielen Buchstaben, ein paar Zahlen sehe ich auch, was steht da drauf?
1: Ja, da steht drauf, dass äh, Stuttgart, obwohl sie ja ähm, in einer nicht einfachen Tabellensituation sind, im Moment echt gut drauf ist ähm, Sie haben seit äh, Sebastian Höhnes an der Seitenlinie steht noch kein Pflichtspiel verloren. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Sie sind ähm, seitdem auch extrem zweikampfstark, haben 55,9 Prozent ihrer Zweikämpfe für sich entschieden. In diesem Zeitraum sind sie damit das zweitbeste ähm, Bundesliga-Team. Äh, und ähm, sie haben sich etwas konserviert, ähm, das wir letzte Saison schmerzhaft erfahren mussten, nämlich Comeback-Qualitäten. Sie sind die Mannschaft, die achtmal nach Rückstand noch gepunktet hat. Allerdings, also sieben unentschieden, ein Sieg. Aber das bedeutet natürlich auch, wenn du viele Comebacks hinlegen willst, musst du oft in Rückstand geraten und das ist auch der Fall. Auch da liegt der VfB in der Bundesliga-Statistik vorne, nämlich dass sie in 22 von 29 Saisonspielen in Rückstand geraten sind. Aber man sollte sie nicht abschreiben. Wie gesagt, wir wissen das aus... Aus eigener schmerzhafter Erfahrung.
0: Ja, ich erinnere mich noch äh, an die letzte Saison. Da gab es diese angesprochene aufgepeitschte Atmosphäre, da gab es diese Comeback-Qualitäten. Aber neue Saison, neues Spiel. Und ein paar Spiele haben wir auf jeden Fall noch. Die wollen wir natürlich so gut wie möglich über die Bühne bringen. Und da gab es ja ab und zu auch die Frage, ob das äh, vielleicht schon so ein Ausblick auf die nächste Saison ist ist, aber auch da ist unser Trainer ziemlich klar.
2: Also es ist definitiv kein Einspielen für die neue Saison, weil die Gruppe wird sich auch anders darstellen und da da liegt eine lange Vorbereitung und da werden jetzt irgendwie im April oder Mai auch keine keine Plätze für August oder September vergeben. Also von daher wird das ein neues Kapitel sein, aber wir wollen natürlich trotzdem so so stark wie möglich einfach und so gut wie möglich mit guten Leistungen und auch mit möglichst vielen Punkten die Saison dann dann auch beenden und, und einen guten letzten Eindruck vermitteln, klar.
0: Naja, ist ja klar. Er sagt es, nächste Saison gibt es eine andere Truppe. Da kann man nicht jetzt schon drauf gucken oder doch? Nö.
1: Naja, er hat es er ja genau gesagt. Also die Mannschaft spielt sich jetzt nicht ein für die nächste Saison. Aber für den Verein, für das Gesamte sind diese letzten Spiele, ich ähm, will jetzt auch nicht sagen von übergroßer Bedeutung, aber schon von großer äh, Bedeutung. Mit welchem Gefühl gehst du, gehst du in die Sommerpause wie? Wie ist die Stimmung drumherum? Wie ist die öffentliche Wahrnehmung? Und das ist den Jungs bewusst und und, und, da werden sie alles für tun, das so positiv wie möglich zu gestalten.
0: An einem Samstag um 15.30 Uhr ist auch schön.
1: Ja, auch das steht hier auf meinem Zettel. Am Ende der Saison werden wir an 34 Spieltagen genau neunmal am Samstag um 15.30 Uhr gespielt haben. Das ist Bundesliga-Negativ wert wenn man das so formulieren möchte.
0: Ja, und ich glaube, eins unserer nächsten Spiele ist auch wieder sonntags, 19.30 Uhr. Da gibt es in einer Saison, glaube ich, auch nur fünf von insgesamt. Da haben wir auch zweimal reingegriffen. Ja. So, ich freue mich auf nächste Saison. Mal gucken. Ähm, ich freue mich aber jetzt erstmal auf das Spiel beim VfB Stuttgart, nicht ohne dich nach deinen Top 3 zu fragen. Und, und jetzt kommt's. Ja, die sind einfach diesmal. Hier sind die. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Und zwar möchte ich wissen, was ist für dich die Lieblingsabkürzung bzw. der Lieblingsname eines Fußballvereins außer Borussia? Wow. <lacht>
1: also ich finde äh, IB. Also die Young Boys Bern finde ich gut. IB. IB.
0: Ich finde äh, SPVGG finde ich immer lustig. Spielvereinigung.
1: Ja, hast du recht. Ähm, ja, ich finde, also ich mag einfach, Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich wollte sagen FC. Ist einfach so klassisch Fußballclub, aber natürlich nicht den.
0: Ich nehme noch die Sportfreunde mit dazu. Auch oh, Sportfreunde. Wobei man 2023 überlegen muss, ob das nicht Sportfreund SportfreundInnen <lacht> Weile sein.
1: Und ich, äh, dann fällt mir natürlich sofort ein, äh,
0: Kickers. Oh, Kickers. Ja, bin ich bei dir. Ja. Und da schreibe ich sofort. Kickers Emden, ne? Kickers Denkst M. du natürlich sofort, sofort an, als Alter aus Friese. Ja. Das war übrigens ein Spaß eben mit dem. Falls, falls irgendjemand jetzt sich genötigt fiel, sofort eine Mail zu schreiben, das meinst du doch nicht ernst, Knippi? Nein, meine ich nicht. So, ich freue mich auf das Spiel beim VfB Stuttgart. Ich habe ein gutes Gefühl und soll man mal tippen? Ausnahmsweise im Podcast? Okay. Ich tippe, wir gewinnen
1: 2-1. Dann sage ich, wir gewinnen 1-0.
0: Okay, schreibt uns doch mal ganz schnell, was ihr tippt. Audio Da geht auch alles hin, was unsere Podcasts betrifft. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, freue ich mich drauf. Abonniert den Podcast gerne und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Danke dir, Lübbo.
1: Dankeschön, dir Knüppi.
0: Ole, ole. Ach so, halt, stopp, nee, du kommst nicht drum rum. Das letzte Wort. Das letzte Wort. Diesmal war ich
1: vorbereitet aufs letzte Wort und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Hörerinnen entschuldigen, dass ich so oft, ähm, wie gesagt, gesagt habe. Das ist eh eine Phrase, die ich gerne benutze, aber in diesem Fall, weil wir ja den Podcast jetzt zum zweiten Mal aufgezeichnet haben, ist es vielleicht noch ein Tick öfter passiert, also äh, sorry dafür.
0: Vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. Okay, super.